0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene varios temas, pero el principal, creo, desde mi punto de vista es Chao Petro, otro defensor de dictadores y de corruptos. Pobres colombianos que tienen un presidente que le gusta, que le entusiasman los dictadores y los corruptos. ¿Será que son como él? Vamos con el programa. Chao, Petro, otro defensor de dictadores y de corruptos. El día de ayer, el gobierno peruano, en una muy atinada decisión, aunque un poco tardía, porque la verdad han debido decirle eso hace mucho tiempo a este prepotente, impertinente y boca floja de Petro. El gobierno peruano retiró definitivamente al embajador del Perú en Colombia. Veamos el comunicado que emite el día de ayer a eso de las siete y media de la noche la, la cancillería Torre Tagle, emitió este comunicado dando a uh, retirando al embajador. ¿Qué es lo que quiere decir cuando se retira un embajador? Es una manera de decirle a ese país que estamos muy molestos con lo que haces, que, que, lo, que lo que tú estás haciendo, gobierno de Colombia en este caso, como antes en el de México, es algo inadmisible, intolerable, por acá se puede estar a favor, en contra, inabolarte. El señor Petro no tiene ninguna, es, ningún derecho, nadie le ha dado la, la autorización para entrometerse en los asuntos peruanos. Este, este señor que para mí me parece que la verdad que tiene una pinta de, de alcohólico fuerte, pero que además tiene otros problemas. Su hijo y su hermano han recibido financiamiento de mafiosos en la campaña, y eso en Colombia, en la política colombiana es muy frecuente, como también en el Perú. Pero este señor cree que puede hacer lo que le da la gana, y esto fue lo que dijo el fin de semana en Santo Domingo, en la, cubre, en la cumbre iberoamericana. Nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. ¡De juez! Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe. Pero, ¿cómo se puede defender el que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos?, si se aplauden otros golpes. ¿Qué? Porque es que hay al signo de izquierda y entonces, en cambio, el golpe aquí fue contra alguien de izquierda. Ese es el, ¿Así se trabaja la democracia? La incoherencia con pies. Eso es lo que es el señor Petro, que defiende a dictadores y corruptos como Daniel Ortega, como uh, en, en, en Cuba a Díaz, a Díaz Canel, como en a Venezuela a Maduro. Sin embargo, se mete en otros lugares, acá no se le ha dado vela en este asunto, así es que creo que se ha hecho muy bien la Cancillería peruana en, uh, en retirar el embajador como una forma de decirle a este impertinente y entrometido Petro que así nos hacen las cosas. Eso fue lo que le dijo justamente la canciller a uh, Gervasi el día en la misma cumbre cuando dijo esas tonterías, porque dice el señor Petro que el señor Castillo no es un golpista, es un golpista. Lo que pasa es que a este señor solamente le interesan los golpistas de su club, eso los avala totalmente, los que no son de su club no los avala. ¿Qué negocios habrán ahí detrás de las decisiones de este señor? Muy bien respondido por la canciller Gervasi en esa reunión.
0: Señoras y señores, el Perú está firmemente comprometido con la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por ello, ante el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, en pocas horas todas las instituciones democráticas del Perú se movilizaron para restaurar el orden constitucional y fortalecer nuestra democracia en estricto apego a la separación de poderes y a nuestra constitución política. Esa es la realidad, aunque algunos pretendan desconocerla y distorsionarla. Si Pedro Castillo no está hoy aquí, es porque dio un golpe de Estado. De otra manera, tendrían entre ustedes a un dictador.
1: Esa es absolutamente la verdad, que el señor Petro no quiere reconocer y quiere que meterse en los asuntos peruanos creyéndose que se cree, se llama Petro Perú. No señor, el día de ayer también el presidente uh, mexicano, el señor López, también tuvo otra impertinencia tradicional en él y esto fue lo que dijo sobre el Perú en la misma línea que su compinche Gustavo Petro.
0: Yo sostengo,
1: ¿no?, de que el presidente legal y legítimo del Perú... Es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Sí, lo están acusando, bueno, desde que entró. Lo empezaron a acusar. Este y lo tienen en, en la cárcel. Pero yo sostengo que él es el presidente legal y legítimo. Y que eh, padeció de un golpe de Estado, no aceptan a Pedro Castillo porque es serrano, porque es indígena, es lamentable. Tonterías las que habla el señor uh, Amlo y qué negocios también habrán con los carteles en los cuales, como, como ya hemos comentado en este programa varias veces, cuando los carteles de, de la, del narcotráfico acá pueden operar tranquilos, este pues eso le conviene a algunos mexicanos. Y es por eso probablemente que el señor Petro con tanto entusiasmo defiende acá a su, a su marioneta, que era la que le permitía hacer lo que quiera. En su momento se ocurrió lo mismo, se retiró al embajador de México en el Perú que creía que podía hacer acá lo que le da la gana. No, señor. Esto fue lo que se le dijo al señor AMLO en ese momento cuando se retiró al embajador mexicano.
0: Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México formalmente a nivel de encargado de negocios
1: muchas gracias está muy bien un país tiene dignidad a un país se le respeta y eso es lo que hay que no hay que tolerar y por eso está muy bien que se haya dado esta explosión de disgusto retirando a los embajadores en méxico y en Colombia los colombianos y los mexicanos deben saber que aquí no hacen lo que les da la gana no pueden insultar al Perú de la manera como lo hacen sus uh, presidentes muy bien hecho y muy bien, la pregunta es ¿Por qué se demoraron tanto en hacer eso con Petro, que viene repitiendo su monserga de hace mucho tiempo? Que arreglen sus problemas allá. Que el señor Petro vea cómo resuelve sus problemas en Colombia, donde tiene acusaciones de corrupción cercana a su familia muy grandes. Pobres colombianos, pobres mexicanos que les gusta vivir con presidentes que admiran a dictadores y a corruptos, como Pedro Castillo, como, como quiso ser Pedro Castillo, como a Díaz Canel en Cuba, como Nicolás Maduro en a Venezuela como a el Ortega en Nicaragua el otro lado, y vamos a ver lo que pasó ayer también en Lima, se ha reunido la ultraderecha española en Lima con el Foro Madrid en Lima y este es una agrupación que este Vox, que es la que representa este, este foro, que tiene una presencia cada vez más activa en el Perú y es una presencia de ultraderechistas que igualmente, así como se rechazan las intromisiones de, uh, de, de colombianos y de, y de mexicanos, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Veamos ayer el discurso de Rafael López Aliaga, quien es muy cercano a estas corrientes. A diferencia del fujimorismo, cada vez está más alejado de estas corrientes más extremas de derecha. Esto fue lo que dijo el alcalde de Lima, que está muy cercano a estas líneas políticas. En
2: lugar de hacer un gobierno a gobierno del expediente técnico lo hacía justamente el país, que nos estaba ayudando a hacer una inversión pública decente, ordenada, honesta, se lo dieron a gobiernos corruptos, que generalmente los toma a la izquierda en nuestro país. Los gobiernos regionales los toman la izquierda y viven de eso. Y no hacen una obra, nada, y al final no hay obra y desaparece el dinero. Ese es el mecanismo ya nacional, ¿no? que conjuga con el otro, conjuga con el Foro de Sao Paulo, ¿no? Con, con toda esta estrategia de tomar el control, ¿para qué? Para también secar, secar al Perú, secar, o sea, esa es la estrategia, esa es la visión de esta gente. Ven Perú, ah, tiene reservas internacionales, tienen 70 mil, 80 mil millones de dólares de reservas, Bueno, nos vamos ahora por Perú, a por Perú, a por Perú y se vinieron con todo. ¡Viva Vox! ¡Viva Vox! ¡Viva Lima!
1: ¡Viva el Perú! Bien, la ultraderecha peruana admira la ultraderecha española. Y la ultra izquierda peruana también admira la ultraizquierda uh, regional. Y entonces el partido de Verónica Mendoza emitió este comunicado, si lo pueden poner, por favor, en el cual, este ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es, voy a ampliarlo así, y lo que plantea es justamente, fuera organizaciones de extrema derecha extranjera en el Perú, rechazamos la intromisión. Lástima nada más que este, no dicen lo mismo cuando las intromisiones son mucho más evidentes por parte de, uh, pues de sectores de este, izquierda. Hay que ser iguales con todos, no hay que tener doble estándar. Y por otro lado, quiero hablarles también ya este, sobre el tema del de el lugar de la memoria. Visto todo lo que, lo, que, lo que se ha visto, la verdad es que ya es evidente que aquí ha habido una decisión del municipio de Miraflores que no es correcta, que es incorrecta, porque yo estoy muy a favor, como les comenté ayer en el programa y en la entrevista que le hice a la señora Iris Jave, eh, Jave del Instituto de, de Derechos Humanos de la Universidad Católica, los, ah, la, la seguridad debe debe resguardarse, es muy importante que los municipios hagan un, este, un trabajo de estar verificando que todos los lugares donde acude gente estén con condiciones correctas pero acá lo que se ve es un doble estándar cuando se trataba del museo de la huaca, huaca Puyana, no fue tan este este equivalente la, la la mirada vean por ejemplo y quiero recordar justamente el momento porque es muy importante acá cuando el alcalde López Aliaga, justamente ahí emite un discurso donde le dice al alcalde de Miraflores, cierrame esto véalo. Basta ya por favor Carlos de estos Museos
2: de la Memoria y de la Reconciliación, ¿ya? que no tienen nada ni de memoria ni de reconciliación. Ahí no se escribe ni la memoria ni la reconciliación. Se escribe una narrativa donde los mismos guías que hay actualmente, ¿no? te mienten descaradamente, poniendo a las la Fuerzas Armadas como si fueran agresoras, a la Policía Nacional como agresora.
1: Pues no, en el lugar de la memoria no se miente descaradamente, es un lugar que al contrario, lo que permite es entender mejor lo que pasaron en esas dos décadas de violencia terrorista en el Perú, donde hubo alrededor de 70.000 mil personas que fallecieron, como se, se registró en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese el lugar, el lugar de la memoria debería ser un espacio para eso y la verdad lamentablemente no lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Tiene muchas críticas porque lo que sigue imprimando son visiones extremistas y equivocadas y criticadas por mucha gente que no ha ido al lugar de la memoria. Yo los invito que, primero, que ojalá que el, que el municipio este, pues, reciba la, la, la subsanación, que el lugar de la memoria haga el trabajo con rapidez para subsanar todas las observaciones que, este, que, que se le han hecho, porque la seguridad es importante, y ahí yo sí defiendo que el municipio cumpla con su, con su trabajo de estar verificando. Si en Larcomar las condiciones no estaban bien puestas todavía, estuvo bien que se cerrara. Si en otros lugares no ocurre eso, pero que sea en todos los lugares a la vez, al mismo tiempo, que no se haga esta discriminación, porque con este comentario del alcalde de Lima, en, a que se, se dirige el alcalde de Miraflores, el señor Canales, deja la, la, la sospecha fuerte de que acá ha habido una intencionalidad distinta. Y sería una, y damos una imagen externa penosísima, si es que Estamos cerrando museos. La discusión para crear el museo del lugar de la memoria fue muy importante. Hubo sectores conservadores que no quisieron hacerlo. El presidente Alan García en su momento quiso rechazar una donación de la Embajada de Alemania, del gobierno de Alemania, que es un país que tiene muy buenas razones para recordar, para, para combatir con los museos, con el recuerdo, el conocimiento, que no se vuelvan a repetir estas estos emprendimientos este, que liquidaban personas, que atentaban a los derechos humanos. Y entonces se le convenció, y quien jugó un papel importante fue Mario Vargas Llosa, que habló con Alan García, escribió una, una, una columna, en su columna Piedra de, 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 de Toque, y eso llevó a que el presidente García lo, lo invitara, conversaron, y es, el proyecto pudo salir adelante. Todavía hay que avanzar más en cuanto a convertir al lugar de la memoria en ese espacio para entender lo que ocurrió. Y Yo le diría que antes de criticar, vayan a verlo. Todas las cosas que la mayor parte de las cosas que se dicen no tienen sentido, no, no, no tienen un apego a la realidad. Es más, yo siento que el lugar de la memoria no tiene la, la, la fuerza todavía de que sí, como si tienen otros espacios en el mundo, como en Santiago de Chile como en, en Buenos Aires, el, el ESMA, como en y, yro, yro, Hiroshima, ¿no? La bomba atómica que es todo un recuento que te hace ver errores que los, los japoneses cometían, como en Alemania, en una, un, un museo eh, que ha estado, que es como un sótano que es terrible, y uno sale de esos este, espacios conmovido. Creo que al, al lugar de la memoria le falta todavía mucho más fuerza para lograr eso. Mientras tanto, vaya a verlo, toca estudiar sus conclusiones y que no... Las cuenten otras personas que tienen una imagen equivocada y que además creo que ni siquiera han ido. Finalmente voy entrando a los últimos temas del programa de hoy. La tesis de la fiscal de la nación. Pues la fiscal uh, de la nación se está uh, desarrollando y por favor pongan la, la información que ha publicado la república el día de hoy aparecería que tiene algunos problemas. En ese caso, miren, la fiscal de la nación tuvo un muy buen trabajo en lo que fue la recopilación de información sobre los delitos de Pedro Castillo y, este, insisto, que la señora Patricia Benavides hizo un gran trabajo. Este, eso no es excusa para que si no ha cumplido con los requisitos que el cargo demanda, pues debe ser cambiada. Lo más importante son las instituciones, no las personas. Y por último, y con esto acabo, el proyecto de ley del congresista Alex Flores fue un tema que traté en el programa de ayer sobre este sobre la transmisión de contenidos de folclore en, en, y de cultura nacional, etcétera, En 40% en los medios uh, de comunicación del país es un atentado a la libertad de expresión que está camuflado lamentablemente de una supuesta defensa de la cultura nacional que claro que hay que defenderla, claro que hay que promoverla. Pero no con mamarrachos como el que propone el congresista Ale Flores, que es otro más de los esfuerzos, de los proyectos de este Congreso por mellar las condiciones para la libertad de, de expresión en el Perú, porque creen que el mundo, no el mundo, su mundo sería más feliz si no hubiera periodistas que denunciaran que la mayor parte de los congresistas no se puede generalizar, pero la mayor parte son una banda de sinvergüenzas. Me voy que tengan un buen día y los dejo con la estupenda programación de LR más, adiós
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos